0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 22 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем наш эфир. Иван Панкин студия Радио Комсомольская правда. Ютуб-канал Не Панкин. Присоединяйтесь, подписывайтесь, пишите в чате в середине этого часа. Микрофон во время перерыва будет работать. И все то же самое можно сделать в Рутюбе и во ВКонтакте. Там канал и группа «Радио Комсомольская правда». Так что, пожалуйста, можете смотреть и слушать там. Телеграм-канал «Панкин», телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Там дублируется прямая видеотрансляция. К нам присоединяется Алексей Чедаев, политолог, автор замечательного телеграм-канала Чедаев. Тоже рекомендую подписаться. Алексей Викторович, здравствуйте. Да, приветствую. Дайте, пожалуйста, вашу экспертизу. Как вы считаете, почему котика обсуждают больше, чем трагедию в Донецке. Котик по имени Твикс, которого выкинула проводница из вагона. У меня сейчас будет неортодоксальное мнение. Вот я именно поэтому вам <свес> это вопросы <свес> задаю. Дело в том, что в каком-то
2: смысле это действительно важнее. Потому что эта же история не про котика. Это про э, уровень доверия в обществе и, соответственно, уровень солидарности в обществе. То есть э, доверие, соответственно, между э, людьми и, э, ну так, институциями, да, потому что РЖД это институция в некотором смысле. Э, ну, такая же неотъемлемая часть государства, как, я не знаю, там, Газпром, вот, да, там, Роснефть, вот, а второе, это, соответственно, про способность людей сострадать, сопереживать и так далее, вот, я считаю, что у нас не было бы ни за что в жизни такой реакции бурной на эту историю, если бы не ситуация СВО, в которой мы, все очень остро почувствовали, э, что нам надо держаться вместе, надо друг другу помогать, <кười> надо <кười> в сложных ситуациях сплачиваться и так далее. Поэтому это только кажется, что это не имеет никакого отношения к происходящему на фронтах. На самом деле это такой же фронт, ну потому что, как учит нас э, пророк Мухаммед, да, джихад бывает большой и малый. Малый – это тот, который с внешним врагом, а как бы, большой – это тот, который внутри тебя самого. Э, и вот самое главное. Главное, его выиграть, да, его в нем победить. И вот э, я считаю, что вся эта
1: история с э, котом э, – это про большой джихад. Хорошо, так кто виноват, проводница или РЖД, ее дочка? <плёк> дочка РЖД, что-то там с инструкциями было неправильно? Ну, вообще, что вы думаете по итогу-то? Хотя проверка <плёк> еще не завершена, давайте так, это важно.
2: Все понемножку начиная с владельца, который заснул и выпустил кота,
1: там не сам владелец-то был, а его отчим корм. Ну да, Это... да,
2: да, да, представитель. Mm. Вот. То есть э, сама ситуация дурацкая. Ну, вот уж так уж честно. И я очень понимаю возражения, в том числе и моих коллег-телеграмеров, да, о том, что вот у нас там ежедневно люди гибнут на передовой, у нас там обстрелы и так далее. А всех зачем-то волнует судьба кота. Но еще раз повторяю, это не про кота. Это про то, как системы, институты относятся к людям, как люди относятся друг к другу, как люди, соответственно, возвращают обратно институтам значит, соответствующие отношения. А эта ситуация, она что-то поменяет, как вы считаете? Мы станем на время. Я считаю, да, дело не тут не то, чтобы добрее, э, мы станем наоборот жестче, мы станем более кусачими. То есть э, вот э, то, как э, восстала э, да, значительная часть общества на то, что с нами так нельзя, да, вот с нами так нельзя, сказала общество, э, и отсюда сделала этого кота своего рода символом. Вот это тоже некий признак того, что в обществе что-то меняется.
1: Хм. Ну, хорошо, если так, конечно. А как вы считаете, вот Совбез он сейчас заседание, Лавров туда поехал, после него что-то изменится или нет? По поводу ударов по Донецку, я имею в виду, там погибли около 30 человек, пострадали еще около 20.
2: Ну, из интересного я бы обратил внимание вчера, что Гутерриш сквозь зубы все-таки признал это преступлением. Да, понятно, что он, она, в общем, так, ну, <режит> лежит под американцами и, как правило, молчит в таких ситуациях. Вот, поэтому капля камень точит. Надо каждый факт террора. Каждый факт э, вот такого убийства гражданских надо фиксировать, обязательно надо выносить. Нельзя давать, ну так вот, э, вздохнуть, ну вот такие они, да, и поехали дальше. Э, вот, нет, неправильно. Вот опять же, чему нас э, тоже научила вот эта вот эпоха инклюзивной демократии, надо поднимать вой. По каждому случаю надо поднимать вой. Дитя не плачет, мать не разумеет. Каплю точит
1: камень, не силой от частном падении угу. Ну, то есть, плюс-минус понятно Всегда поднимать вой, но мы уже два года поднимаем А до этого восемь да, лет поднимали Ничего подобного в том-то и дело, что мы 8 лет жили в
2: режиме Минских соглашений, да, в том числе и пытаясь для того, чтобы они вот как-то соблюдались и так далее, закрывать глаза на регулярно происходящие такие обстрелы. Вот, да, и, в общем, это нам до сих пор аукается. То есть мы их приучили к тому, что русские все спустят что поскольку русские заинтересованы в конечном счете в том, чтобы договориться, э они вот э будут спускать. Да, ну, там, может быть, там что-нибудь для порядка пошебуршаться. Да, не бензия выступит с гневной обличительной речью. Э вот, ну, этим все и закончится, да, вот таким вот выражением озабоченности. Вот так нельзя.
1: И все-таки в какой-то момент... Это на них как-то повлияет, наши призывы, к тому, что обратите внимание, вот мы показываем, демонстрируем, смотрите, что творят в СССР. Но мы же должны понимать, что Запад на стороне Украины, с чего вдруг им обращать Вообще на это СССР.
2: внимание? Смысл не в призывах. А, ведь в чем суть этих обстрелов? как бы кажется, что эти обстрелы не имеют военного смысла и призваны только оказать э, психологическое воздействие на нас, заставить нас там, э, там, вывести нас из равновесия, заставить там э, и так далее, злиться, что-то еще. На самом деле мы имеем дело с уникальной историей, когда систематический террор органично встроен в структуру военно стратегического планирования. То есть, почему они бьют по мирным регулярно да, и в Донецке, и в Белгороде и так далее? Они тем самым вынуждают наши вооруженные силы вместо того, чтобы наступать на перспективных направлениях, перспективных для атаки, долбиться в укрепрайоны, где нам, в общем, э, ну, каждый метр дается с большими потерями. Только для того, чтобы уменьшить возможности обстрелов, соответственно, городов, которые э, находятся в зоне досягаемости ствольной артиллерии. Вот. То есть это удивительная история. Да? Это, она очень людоедская логика, но она работает. Она работает, потому что э, ну, соответственно нашим вооруженным силам приходится э, да, как бы, вот, корректировать свои планы и вот, э, долбиться в
1: Авдеевку значит, вместо того, чтобы там, наступать под Купинск. Вот что касается как раз Купинска. Миноборона России сообщила, что в результате успешных активных действий освобожден населенный пункт Крахмальная в Харьковской области. Как вы считаете, у нас есть сейчас какая-то боевая задача окружать Харьков? Может быть, брать его? Что вы по этому поводу думаете? Ну,
2: в 2022 году нас уже наказали за то, как мы окружали Харьков, да, вот, там в чем история? Ну, любой русский город, да, вот, он устроен как? Вот от него во все стороны идут радиусы, ну, радиальные дороги, к районным центрам. Значит, а вокруг него расходятся концентрические круги, соответственно, дорог таких ну, кольцевых, соответственно, между рай-центрами. Ну вот, вот если посмотреть на Москву, такая же матрица примерно везде, включая Харьков. Вот. И в чем тут проблема? Что дороги, вот эти радиальные, из города в область, они всегда прямее, лучше, быстрее, чем дороги кольцевые. Ну, вот Москва здесь исключение, потому что здесь эти, этих колец понастроили, мкад скат а во всех остальных случаях не так. И поэтому всякий раз, когда ты пытаешься что-то там окружать, да, крупный город, тебе дают по зубам. Просто потому, что э, операции по внутренним операционным линиям, радиальным, э, удобнее, быстрее э, и так далее, чем, соответственно, по э, внешним. Ну, то есть то, что получили, например, немцы в 1941-м под Москвой, э, вот, то, что получила э, Красная Армия в 1942 втором году под тем же Харьковым, И вот ровно это же случилось с нашими, когда значит, мы обошли Харьков по дуге, по восточной, да, через Купинск-Изюм, и дальше туда, на Славянск. Вот. А они, соответственно, опять-таки ударили по радиусам через Балаклею на тот же Купинск и так далее.
1: Спасибо большое. Сколько у нас там до перерыва осталось? 30 секунд. Алексей Викторович, оставайтесь с нами. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Алексей Чудаев, политолог, телеграм-канал Чудаев, Подписывайтесь, очень рекомендую. Я Иван Панкин. Трансляция на Ютьюбе. В Рутюбе его ВКонтакте. Канал группа Радио Комсомольская Правда. Пожалуйста, присоединяйтесь. Сейчас сделаем небольшой перерыв. После этого вернемся и продолжим. Я напоминаю, что сейчас прозвучат, я надеюсь, хорошие новости, полезная реклама. Оставайтесь с нами,
0: никуда не переключайтесь. Еще раз напоминаю Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 22 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем разговор в студии «Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи Алексей Чудаев, известный политолог. Телеграм-канал Чедаев. Подписывайтесь. Очень рекомендую. Алексей Викторович. У меня есть гипотеза, что развязывается постепенно, медленно, но развязывается так или иначе большая война на Ближнем Востоке. Вы же знаете, что был убит высокопоставленный генерал Ксир иранский, и после этого Хизбала обстреляла американские объекты. Вот вы как думаете, постепенно но наращивается и будет все-таки большая война или нет, она так постепенно в рамках тлеющей будет продолжаться? Тут как? Пока что в конфликт с американцами
2: вовлечены только разнообразные иранские прокси. Будь то Хизбалла, будь то Хуситы, будь то в Ираке вот эти разнообразные структуры. То есть большая война случится тогда... Когда так или иначе колыхнется, причем колыхнется снизу, не иранский, то есть не шиитский, да, ну, или не проиранский мусульманский мир. Когда вот разнообразные арабы, сирийские, египетские, да, саудовские и прочие, ну, все-таки убедят свои правительства, которые, так сказать, в общем, лежат в позе зю и отпрыгивают от происходящего просто всеми конечностями, что пора уже этих самых неверных-то наказать как бы за все, за газу, ну, вообще за все в принципе. А там как бы, там просто вот вся эта происходящая сейчас ситуация, вот этого обмена, она как раз медленно-медленно-медленно греет этот котел, пар там, под крышкой собирается, да, выпускать его негде. И, в общем, действительно, так вот, напряжение нарастает. Оно нарастает так медленными шагами, но неумолимо. Нарастает неумолимо и будет. Да, но я ожидаю, что взрыв случится не так, как мы ожидали, то есть не так, как все думают, то есть не в смысле э, какой-то там э, большой войной, значимым военным конфликтом, а э, просто произойдет взрыв в какой-нибудь из арабских стран, а дальше как по цепочкам во время... Как по цепочке, то есть как арабская весна была, помните, да, в свое время, в 2011 году, но только не про прозападная, а наоборот антизападная.
1: Вот, кстати говоря... А у Ирана, раз он как-то себя отвязно стал вести, получается, все-таки есть ядерное оружие, да? Я правильно понимаю? Ну, слушайте, вот свечку не держал, домысла не люблю. Uh -huh. Ну хорошо, просто как-то неожиданно все это началось, согласитесь. До этого он осторожнее был, я вот к чему. А тут вдруг Нет, стал ну, по да, американским моментам... Извините...
2: До этого, извините, Израиль газу так вот не сносился с лица землей. Но она
1: на... так открыто и не нападала. Я имею в виду Хамас, конечно, не газа. Ну да, но Хамас точно сложно при...
2: При... Э... причислить к иранским прокси. Они, если и прокси всю жизнь были, то как раз израильские. Вот, да, просто такие, своеобразные.
1: Кстати говоря, Барель это главный дипломат в Европе, глава европейской дипломатии, он заявил, что Хамас это вообще проект Израиля. Вот, накануне. Так, и, так и есть, так и было всегда. Э -э, а эти... почему это для всех такое откровение вдруг? Все так удивляются, там европейские всякие политики, чиновники за голову хватаются. Да как мог Борель такое сказать?
2: Ну, не знаю, как там европейские чиновники и политики, но ведь это же история нам знакомая, извините, со средневековых рукописей. Да, когда... Голем, выращенный раввином, так сказать, внезапно приходит, значит, да, вот, этот вот такой вот глиняный весь из себя, раскидывает руки и говорит, значит, здравствуй, папа, Франкенштейн, вот это все. Вот, в общем, уважаемые евреи, да, они как бы в таких ситуациях оказываются регулярно, с незапамятных времен,
1: им это не ново. Вопрос еще вот какой. Нам все-таки выгодна заварушка на Ближнем Востоке или нет?
2: Ну, как минимум, она оттягивает э, силы и внимание э, союзников Украины. Да, ну, то есть она точно совершенно катастрофически невыгодна Зеленскому, что он
1: значит тоже всеми силами и демонстрирует. Но, да. с другой стороны, Иран же наш союзник, да, у нас есть какие-то, наверное, союзнические соглашения, плюс э, те какие-то вооружения, которые он нам предоставляет, в том числе беспилотники, да, бросили, шахет да. Герань. Э, вот что,
2: мы что, боимся, что, значит, э, из-за того, что Иран будет вынужден э, использовать их для своих собственных потребностей, нам не хватит
1: э, Гераник, что ли? Не то, чтобы боимся, это скорее вопрос вам, как человеку, который занимается темой беспилотников.
2: Да нет, нет. Слушайте, герани давно производится у нас. Вот, да, как бы, понятно.
1: А, у нас будет по лицензии, я так понимаю. Ну, конечно, да. Ооо. Это сильно. Нет, просто огромное количество, вы же сами читаете это в телеграм-каналах, в разнообразных, о том, что э, смотрите, значит, сейчас Иран начнет большую войну и перестанет нам там поставлять что-то. Нет, вот ну и нет все. такой
2: проблемы. Они особо и не поставляли, они скорее помогали нам организ... развернуть у себя. Да. Вот, у, у них не, те, не, не такие уж производственные мощности, чтобы э, отгружать нам это все штабелями. Mm -hmm. вот. А в, в последних, в новейших гераньках реактивных, э, там э, даже движок китайский уже, а не иранский.
1: Ух ты! Ничего себе! Кстати говоря, нам Китай ходили же такие разговоры, мог предоставлять какие-то вооружения... Я не буду сейчас их перечислять, но, тем не менее, по каким-то там тайным каналам, даже китайская пресса об этом писала. В итоге у нас какие-то военные соглашения, которые помогают нам в спецоперации, есть или нет? Как вы считаете?
2: Да вот я пока не вижу таких признаков. Что касается поставок из Китая, то вот волонтеры, например, с обеих сторон везут из Китая вагонами. вот Все, что могут. Да, то есть э, еще неизвестно, там ну, у, как бы по обе стороны фронта есть многочисленные разные китайские э, девайсы разнообразного назначения. Они вон э, в свое время нам вон, Крым завалили этими мугинами, э, да, я имею в виду э, украинцы как раз. Так что тут еще вопрос, э, чего с чьей стороны больше всего китайского?
1: И что касается помощи Украине, которая тает или нет, это вам вопрос. Ну вот, э, в довесок, Европейский Союз хочет создать фонд помощи Украине, несмотря на вето Венгрии, то есть в обход вето, которое наложила та же Венгрия. Ну то есть, даже если страны та же Словакия, а там тоже такие настроения, даже Нидерланды, если они постепенно все будут откалываться, этот фонд помощи Украине все равно будет создан, несмотря на некие правила и установки, которые были до этого.
2: Ну, ведь это же не из воздуха деньги. да? Если где-то что-то прибудет, значит, где-то что-то убудет, учит нас э, товарищ Ломоносов и Лавуазия. Э, то есть, это просто лишний раз доказывает, что вот эти европейские вожди, э, они, по сути, заметьте, в условиях внутренних проблем в США, они остались главным инструментом американской политики на, ну, в Старом Свете. То есть они, вопреки уже, очевидно, да, интересам ЕС, интересам стран, входящих в ЕС, собственно, то, о чем всю дорогу говорит и Орбан, и многие политики в Европе, они упорно, упорно, упорно накачивают деньгами Украины.
1: Однако у... Украины, несмотря на все разговоры о том, что деньги заканчиваются, им их деньги перестанут совсем скоро давать или выделять в тех объемах, которые были до этого, вот несмотря на все эти проблемы, продолжает строить свою линию обороны по аналогии с нашей линией на Откуда у них деньги? На это интересно. Может, им подпольно как-то поставляют?
2: Ну, подождите, а что там особо денег-то? Там же как бы в основном натуральные ресурсы, там деньги только на зарплаты. Вот. людей безработных, готовых за не очень большие деньги что-то там копать, да еще и тем самым избежав мобилизации, собственно, в ВСУ, да, отправки в Крынг и Подовдеевку Там много пока еще. вот да, Платить им можно мало. Вот. А все остальное, там, эти самые лопаты, экскаваторы, бетон там, и так далее, все это есть в натуральном не так-то и дорого для государства выходит.
1: И смотрите, еще немножко по международке пройдемся. Вот у нас пару минут осталось как раз. Во-первых, губернатор Флориды Рон Санти завершил президентскую кампанию. И тут интересное заявление по поводу Трампа Борис Джонсон сделал. Он сказал, что миру даже пойдет на пользу, если Трамп победит на выборах. У Трампа, получается, шансы все больше и больше стать снова президентом. Или все-таки, как вы считаете, он до финала-то не дойдет? Тут
2: надо вслушиваться в нюансы, потому что когда Джонсон говорит, что миру пойдет на пользу, он же что говорит? Он говорит, что вот существующие демократические элиты, очевидно, как бы не очень держат в руках рычаги. Да, ну, это, это, да, Американцы, очевидно, не справляются с внешнеполитическим контуром. Вот, вот в той конфигурации, в той идеологии, которая есть, это видно даже их вот самым отбитым на голову союзникам. То есть либерал-глобализм, очевидно, терпит крах безотносительно к тому, чем там закончится на Украине, на Ближнем Востоке там, и так далее. Нужна смена подходов. А вот как раз сила и гибкость западной модели состоит в том, что когда какая-то одна концепция терпит крах, они, так сказать, меняют руководство, приходят какие-то вроде бы даже их оппоненты, которые их всю дорогу ругали, вот и говорят, извините, мы вот совсем новые, у нас все будет по-другому, и продолжается то же самое, что было.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 22 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии ⁇ Радио Комсомольская Правда ⁇ телеграм-канал ⁇ Панкин ⁇ YouTube-канал ⁇ Не Панкин ⁇ извините за каламбур в очередной раз. Рутеп и ВКонтакте ⁇ там можно тоже смотреть видеотрансляцию. Канал и группа называются ⁇ Радио Комсомольская Правда ⁇ столетие, столетии, С момента смерти Ленина мы будем говорить с историком Михаилом Мехковым, научным директором Российского военно-исторического общества. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте по порядку. Вопросов на самом деле много. Давайте вот с элементарной штуки начнем. В силу того, что у нас годовщина смерти круглая. от чего умер Ленин? Это немаловажный момент, на который до сих пор, по поводу которого до сих пор спорят разные историки.
3: Ну, после смерти Ленина даже целый институт был образован, который потом превратился в институт даже мозга. Да, многие ученые исследовали смерть Ленина, но выяснялось то, что, конечно же, это болезнь головного мозга, на это посадился несколько инсультов, которые было у Ленина. Здесь уже в 2021-2022 году началось ухудшение его здоровья, которое привело и к сужению, ну скажем так, окаменению даже сосудов головного мозга. Это дикие боли на самом деле. Известна даже записка, которая ну, не так давно была рассекречена, когда... Крупская просила Сталина, который курил и рвоплороз болезни Ленина, о том, чтобы, да, Ленин просит дать санистого калия, яда, потому что не может терпеть эти боли. Сталин эту записку давал членам Политбюро, и все высказались, как и Сталин, против этого, да, врачи что-то еще обещают, но... Вот ухудшение этого здоровья, оно пошло начиная уже с начала, ну, с весны 2021 года и продолжалось вплоть до января 2024 года. Причем никаких таких болезней, которые вот приписывались потом в 90-е годы, или сифилис было или еще что-то такое. Документы, смотрите, в документах ничего этого нет, да. Ну и, конечно, ранение надо отметить, то, что ранение, которое было в 2018 году, как некоторые ученые сегодня говорят, они тоже способствовали тому, что вот эта болезнь обострялась, да? то есть она тоже сыграла свою роль. Пуля, которая сидела в шее. Это которую Каплан выпустила, правильно? Да, которая Каплан выстрелила, две пули, как известно, попала. одна была в шее, и вот она как раз повредила те сосуды, которые влияли тоже на головной мозг. Но ну и далее нельзя, конечно, не
1: спросить, можно ли называть Ленина создателем Украины. Тут же, вот я даже видосик у себя в телеграм-канале выкладывал, значит, учебник по истории... Украинский, от 2004 года, внимание, в нем указана забавная деталь, вернее, расхождение деталей. Появление украинцев произошло примерно 150 тысяч лет назад. А появление человека разумного, это уже до следующей странице, это вот действительно на видео снимал человек, 30-40 тысяч лет назад. Ну, то есть, получается, и автор этого видео шутит, обезьяны слезали с деревьев, и встречали древние украинцы. Очень смешно. И все-таки, можно ли назвать Ленина, и большевиков создателем Украины.
3: Ну да, это действительно так, поскольку Украина как таковой вплоть до э, 18-го года, то есть э, создание Украинской Советской Республики, напомню, то, что была Украинская Рада, Украинская Народная Республика, там, конец 17-го года, но она продержалась очень-очень долго. А то, что касается современной Украины, она целиком и полностью идет из Советской Украины, которая образована была... Из частей Малороссии, которые, ну, малороссийские губернии, кто-то считает пять, кто-то три губернии, считая Киевская, Полтавская, Черниговская, Харьковская, вот, которые были, собственно говоря, образованы в Советскую Республику Украины, которые Ленин, да, и большевики, они действительно прирезали. Донбасс, была, как напомним, нашим слушателям, Донбасская Крыворожская республика да, в 18 году, которую празднили, и Ленин сказал, что вот рабочий класс нужен для новой Украины, которая в основном крестьянская, значит, буржуазная. Донбас прирезали, прирезали Новороссию целиком, полностью. Здесь Еферсон, Николаев, Одесса, Мариуполь, Мелитополь и так далее. Ну, а, собственно, Украинская народная республика хотела в свое время и Крым, но что тогда не получилось. Ну, собственно, собственно говоря, это политика большевиков именно на то, чтобы создавать национальные национальное образование на территории бывшей Российской империи, союзной республики. вот В 1922 году была создана Советский Союз, где четыре республики, включая Украинскую Советскую Республику, вот в этих, примерно, на границах, которые она существовала до 1991 -го года, э, за исключением Крыма и Западной Украины, она была образована как союзная республика. До этого украинской государственности не было как таковой в природе от слова совсем. Поэтому, да, конечно, это так. Ну и про бомбу которая была заложена вот как раз в
1: период создания Украины. Владимир Путин еще об этом говорил. Что привело к развалу Советского Союза? Много было, значит, автон... вот я цитирую, автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россия. Она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там тоже была, говорил президент. Про мировую революцию чуть позже, а пока про автономизацию. Значит, во время создания не только Украины, но и других республик была все-таки допущена ошибка. Им, ну, да... просто... Им дали
3: слишком много полномочий. Да, осенью 22 -го года, когда обсуждался вопрос, а как будем объединяться, вот бывшее национальное образование на территории Российской империи, был проект автономизации. Сталин, как нарком по делам национальности, предложил свой проект, когда территория входит в состав нового союзного государства, как автономия. А Ленин, раскритиковав этот проект, ну, напомню, Ленин был тогда, конечно, уже тяжелой больной, но тем не менее его мнению, к его мнению прислушалась, выступал за федерализацию, то есть за федеральное устройство, когда есть центр, когда есть общая внешняя политика, есть общая внешняя торговля, армия, но, соответственно, внутри республик существуют собственные государственные органы, да, республиканские, отвечающие за экономику внутреннего дела образование, медицину и так далее, ну и собственные республики, имеют право на выход. План этого выхода, системы этого выхода тогда не обговаривалось. Известно то, что только в 1990 году стали, собственно говоря, об этом думать и проект проводить, и только в 1991 мы его сделали, еще в союзном тогда государстве. Поэтому, ну, фактически выход республики, да, из состава союза, он никак не обговаривался чисто технически. То есть механизм такого не было. Тем не менее это была бомба, на которую ссылались в последующем. Вот во времена суверенитета, парада суверенитетов там 89-90-91 года э, националисты различные, да, националистические силы, там и Средняя Азии, Молдавия и так далее. На Украине это прежде всего. Украина и украинское руководство, ну, на мой взгляд, от советского украинского руководства 90-91 году несет одну из основных ответственностей за развал Советского Союза. И вот вопрос:
1: зачем тогда мы слишком много полномочий дали республикам, ну в том числе в Украине,
3: мы о ней сейчас говорим конкретно? Есть два аспекта. Первое, то, что Ленин строил свою, как он называл, даже в письме, писал вельтполитик. Он же прекрасно немецкий знал, мировую политику, исходя из того, что это будет. Мировая революция. То есть у России и бывшая Российская империя, по его мнению, это всего-навсего спичка, которая должна поджечь пожар мировой революции. Ну и в последующем это революция Соединенные Штаты Европы. То есть перенестиции на Европу, потом Соединенные Штаты Америки. Но для него главный, конечно, был Восток. Когда он э, разговаривал, это эта беседа сегодня есть в архиве, например, с Йоффе э, или там с другими членами политбюро, он говорит: Восток! Восток не дело тонко, а Восток – это наше приложение политики. Когда мировая революция, мы знаем, не получилась Европы. основное внимание, конечно, сосредоточено на Востоке. Полуколониальная Китай, здесь Индия, здесь страны Юго-Восточной Азии, Афганистан, Монголия, Иран, Афганистан. Все это должно было вспыхнуть благодаря тоже российской революции. Соответственно, когда республика, та или иная страна, Индия, например, освободится от колониального зависимости, она тоже может войти в состав Советского Союза. Ну, соответственно, должны быть какие-то права у нее. А какие права? Ну, конечно, выход отделения. То есть она не может быть прирезана, как колониалисты-англичане прирезали ее к своей колонии. Должен быть свой язык, отсюда украинизация. То есть вот все вот эти тенденции, которые в 20-х годах мы наблюдали. Коренизация она называлась. Тут и национальный язык. В этом нет на самом деле ничего плохого. На самом деле... Потому что э, те республики, которые появились тогда и которые появились последующим, последующем, они, конечно, развивали свою культуру. Иначе бы, да, они говорили то, что вот нас опять объединили, да, и опять зажимают нашу культуру. Нет, такого не было, такого не было, но не было тюрьмы народов раньше в Российской империи. Еще при Российской империи развивались культуры, развивалась медицина, образование местное, национальное. То есть, в каком-то мере, политика Ленина в национальном вопросе, который присоединился Сталин, она э, вела свою основу еще со, со старой Российской империей. Другое дело то, что, конечно, вот эта политика коренизации 20 двадцатого года, как его воспринимали даже после смерти Ленина, она привела к тому, что многие э, вот эти ошибки были сделаны тогда, что действительно заложило мину замедленного действия. Но э, развал Советского Союза, конечно, случился не только по этой причине. Это был во многом повод. Развал Советского Союза, мы должны говорить о более других, более коренных причинах. И прежде всего, желание тех или иных сил развалить Советский Союз. А Ленин, если мы говорить о Ленине большевиках, в 22 году, что бы мы с вами ни говорили, вот на пространстве бывшей Российской империи, в общем и целом, в основном, была создана ну, новая, теперь уже Советская империя, которая в своих границах в основном, да, за исключением Финляндии, Прибалтики, там, Польши, Бессарабии, она, конечно, и напоминала, и продолжала границы Российской империи. Это важно. Никто бы другой, кроме большевиков и Ленина, тогда бы такое пространство русское, на самом деле, мировое пространство Российской империи не воссоздало. Давайте
1: сделаем паузу, через две минуты продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, потому что есть у нас силы, причем компетентные люди, уважаемые, которые сравнивают Ленина, допустим,
0: с современными иноагентами. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд – на 22 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Михаил Мехков, научный директор Российского военно-исторического общества. Михаил Юрьевич, давайте продолжим. Вот я процитирую сейчас запись в телеграм-канале известного политолога Ивана Скорикова. Он, между прочим, главный по Украине в институте стран СНГ. Так вот, цитирую часть его поста про параллели. Он пишет. Кстати, все упомянутые мной практически лица сейчас, кроме самого Ленина, признаны сегодня иноагентами. Итак, Ленин сегодня — это Максим Кац, это Михаил Ходорковский, это Гарри Каспаров, это весь ФБК и Докса вместе взятые. Все они в России сегодня официально признаны Лениным. Ведь Ленин — это иностранный агент, дискредитирующий вооруженные силы России. Это иммигрант-предатель, шлющий из проклятие в адрес бывшей Родины и искренне желающий поражения ее воинству. Вот кем был бы сегодня Ленин. Есть что сказать?
3: Есть что ответить? господин Да, много, много есть что сказать, тут не, нескольких передач не хватит. Ну, первое, то, что сегодня навешивает на Ленина, то, что он получал немецкие деньги. Действительно, там в Швейцарии в 1915 году выступал за поражение своих правительств. То есть правительство России, которое вело в Первую мировую войну. Следовательно, он предатель и так далее, и так далее. А, ну, давайте все-таки посмотрим на факты. А в 1917 году лет там... Когда еще было временно правительство, когда большевики еще были в подполе, а армия что не развалилась уже, благодаря кому она развалилась только Ленину, но большевики тогда играли в армии в том числе незначительную роль. По сравнению с СССРами, по сравнению с меньшевиками, армия ушла и стала дезертировать благодаря либералам которые, э, по сути дела, да, многие из них были масоны, давайте с вами прямо скажем, эти масоны получали задания, <свят> задали, прямые указания сделать новое правительство и так далее э, от английских масонских, французских масонских ложь. Были и немецкие деньги, конечно, но вот говоря о суммах этих немецких денег, которые получал, э, получали большевики, но не сделаешь на них революцию, понимаете, там десятки тысяч марок, да, но не сотни, не миллионов, но это другой вопрос. А теперь другой вопрос, а кто восстановил армию? армию тогда Советской России, да, это были большевики. И это была армия мощная, 5,5 миллионов человек, допустим, да, это на начало 2021 -го года, которая победила не только белых, она победила интервенцию, которая выгнала и англичан, и американцев, и японцев, и прочее, прочее, прочее. Давайте вспомним, 14 держав было. Это была мощнейшая армия, ну, наверное, тогда, сильнейшая на 20-21 год вообще в Европе, которая смогла скрепить. Только благодаря армии, именно Красной Армии, была скреплена э, вот эта э, воля народов, которые, по сути дела, хотели жить в едином государстве. И националы тоже. Не будем забывать то, что белые, в конце концов, проводя свою политику, они против себя восстановили многие национальные окраины. Что в Средней Азии, что в других районах. И только большевики смогли с ними договориться. Это что такое? Это, э, по сути дела, ведь мы... Давайте вот такой момент еще посмотрим. А центральные военные чрезвычайные органы большевиков, они очень напоминают то, что у нас было сделано во время Великой Отечественной войны. Тогда это зарождалось. Сегодня вот ребенка с каком какой-нибудь школьник, что такое СТО? Совет труда и обороны. Он напоминает наш ГКО, который был образован в 1941 году. Что такое РФ-военсовет большевиков, который вообще ну, орган центрального управления? Это, по сути дела, ставка Верховного главнокомандования. И далее, и далее, и далее, включая, извините меня, ну, давайте так говорить, даже штрафные части, которые были образованы в годы Гражданской войны, они, по сути дела, во многом, они в том числе были и в годы Великой Отечественной войны, вот после известного приказа Сталина 227. То есть многое да, в области центрального руководства, чтобы укрепить страну и не сдаться, были сделаны тогда большевиками. Мы можем их отбросить, конечно, можем отбросить. А что нам делать сегодня, в том числе, когда мы ведем СВО, во многом вот этот опыт, в том числе ленинских большевиков, сегодня может пригодиться и еще как пригодится?
1: Что касается мировой революции, Путин же сказал, я цитировал в прошлой части: что никакая мировая революция нам не нужна была. Но все-таки мировая революция все-таки начала распространяться по миру. Что же еще не нужна была? Она в каком-то смысле до сих пор продолжается. Есть вполне себе социалистические страны, Вьетнам там какой-нибудь, да, Куба в каком-то смысле, ну, еще есть какое-то количество.
3: <связанное> Нет, конечно, <связанное> мировая революция и Россия, ну, конечно, да. И это значит, что большевики работают на 18, 18, 19, 20 годах. Во многом вот эта идея мировой революции, да, она витала в воздухе, все это действительно так. Или Что уже... имеет
1: в виду Владимир Путин, когда он говорит, извините, что вклиниваюсь, что он имел в виду, когда говорил, что нам не нужна была никакая нельзя, мировая революция?
3: Нельзя интересы страны, государства, национальные интересы, да, жизни народов в нашей стране отдавать в угоду мировой революции. То есть сжигать, как я вначале сказал, то, что мы спичка на поджога мировой революции. Это ни в коем случае. То есть это гибель государства. но так большевики сами уже в годы гражданской войны и потом во время непа ведь они же поняли то что это никуда не приведет и Ленин это понял и Ленин это понял поэтому и сталин как наследник ленина он всегда это подчеркнул что наследник ленина да я ученик. и это не было фразой слова это не было каким-то там да э, смехотворчиками какими то да это действительно было так и Сталин учился то, что, да, надо укреплять, прежде всего, собственные государства и его силы. А идея мировой революции, а пускай она будет. Это же мировой проект, который действительно сегодня до сих пор работает. Мы посмотрим страны Латинской Америки, страны Азиатские. В Китае в Конституции записано слово «Ленин». В Индии то же самое социалистическое развитие, она никуда не делась. Поэтому эта идея, она существует. Большевики ее только озвучили стали проводить жизнь. Да, она во многом утопическая на земле, невозможно построить рай, но стремиться к этому надо, и мы должны сегодня к этому стремиться, поэтому вот эти идеи, многие они сегодня, они тоже востребованы, и у нас в стране идея справедливости, когда не олигарх управляет нами, и который гребет все под себя, а управляет государство, справедливое государство. Я более чем уверен, что такое государство у нас будет построено после СВО, а может быть во время СВО. Потому что это действительно так. И это важно. Потому что люди, которые сегодня воюют на передовой, они должны знать, как в годы Великой Отечественной войны, что там справедливо. То, что люди за них стоят, они защищают людей. Почему в Первой мировой войне у нас во многом этого не появилось? Потому что тыл был такой прогнивший. А вот такого тыла прогнившего в годы Великой Отечественной войны во, во многом благодаря вот этой идее не было. И сейчас не будет. Вот это важно сегодня подчеркнуть. А это все идея мировой революции в том, же, в том числе. Да? А справедливое общество. Для нашей страны мы не должны распространять. Пускай на нас смотрят теперь. Да, как мы хорошо живем. И том же самый укранацисты. Пускай на нас смотрят. Кому-то мы навязывать сегодня не хотим и не будем. И не надо это делать. Мы у себя должны сделать так. А это уже урок которые мы должны вынести, в том числе из учений работ Ленина.
1: Ленин скорее жив в мировом масштабе или скорее мертв, ну, с учетом того, так. что все-таки его популярность наверное, снижается, или вы с этим не согласны, и более популярным
3: является Сталин, кстати говоря? Не, вы знаете, и с Ленин, и Сталин сегодня приобретает, вот, что удивительно, все больше и популярны. Я бы так сказал, по мере снижения влияния вот этой либеральной космической там глобалистской идеологии, идеи вот этого справедливого мира, вместе с Ленином и вместе с Сталином, она становится все более и более популярным. Где это Латинская Америка? Где это Южная Юго-Восточная Азия? Я даже так сказал, и в, в этих высших а, капиталистических странах, там, да, то есть и здесь, и европейские страны, там тоже это влияние оно усиливается не так заметно, как, например, в Азии и Латинской Америке, но тем не менее, такие подвижки есть. А от этого никуда не деться. Это, это идеология. Эта идеология, она так или иначе, мировая идеология. Которую невозможно э, э, снизить, там, э, прижать, отменить, как Россию пытается отменить. Но ну, не отменишь ее, она есть, существует, она идет изнутри. Ленин, вот его, конечно, заслуга, он ее обнаружил, э, ведь он знал десятки языков. Он читал, он многое читал и по экономической политике. Лучшего, между прочим, экономиста тогда в его время в мире нельзя было найти. Лучшего философа, наверное, нельзя было найти. Поэтому, собственно говоря, его продолжают читать, его произведения сегодня остаются популярными. Мы должны просто-напросто сегодня, да, говорить о том, что это наше наследие, безусловно. Вот знаете, там некоторое время назад я видел там различных европейских, в Америке там стран, где вот музеи коммунистического режима они, и вот сваливают наши памятники, там и Держинский, и Сталин, и прочее, прочее, и Ленин. Не трогайте грязными руками нашего вождя, это наш, мы сами с ним разберемся. Вам-то какое до этого дело? Вы со своими разберитесь. Поэтому мы должны сегодня творчески изучать его наследие. Думать о России прежде всего, о победе в А если идеология вот это нам помогает, а почему бы нет? Она, мне кажется, нам еще не раз поможет. И в завершении уже, наверное, вопрос...
1: Стоит ли захоронить тело Ленина? Опять дискуссия в обществе. Тут же Слуцкий, глава ЛДПР, как раз выразил мнение, что надо захоронить, потому что якобы, вот он, Утверждает Слуцкий, что Ленин сам хотел быть похоронен рядом с матерью на Волковском mm -hmm. кладбище в Петербурге. Слуцкий отметил, что покоение усопшего является важным обрядом для христиан и цивилизованных людей. Партия коммунистов России уже решительный протест выразила. Направили значит, обращение к Володину, чтобы лишить депутатского мандата господин Слуцкого.
3: У нас 50 секунд, коротко, пожалуйста. Вот это ЛДПР, коммунистам, и что, больше заняться нечем? Вот пускай лучше гуманитар, больше гуманитарной помощи да, в СВО шлют. Вот СВО закончится, хороните кого угодно. Знаете, Ленина э,
1: Секундочку, 90... секундочку, а то они вас услышат и действительно. Вот СВО закончится, первым
3: делом да. будут Ленина хоронить. Вот когда СВО закончится, да, пускай хоронят кого С 91-го года Ленина пытается захоронить, все никак. Я думаю, что вот эти лидеры, они скорее умрут, прежде чем Ленина захоронят. Спасибо.